0: Amém, boa igreja, é, nessa noite eu gostaria de compartilhar uma palavra e como eu falei uh, na parte da manhã essa temática que nós vamos começar nessas próximas semanas é uma temática que é sensível, que não é fácil, que é delicada eu quero ter, eu, eu, eu orei muito e tive muito temor nessa semana enquanto eu preparava e orava sobre esse tempo eu até estava falando para a Raquel lá em casa né que fazer tempo que eu não. Assim, a gente acaba acostumando, né, com às vezes pregar e você prepara, sempre daquele nervozinho nervosinho, você vai subir no palco, dá aquela, aquele friozinho na né, esquerda, todo mundo, né, se você parar de sentir tá alguma coisa errada. Mas nessa temática específica, foi uma, uma, uma temática que, que trouxe muito temor no meu coração e eu e eu fiquei bem ansioso e orei muito a respeito dessa noite, a respeito de hoje de manhã, inclusive, para compartilhar essa palavra, porque tem a ver com um o momento, momento que nós estamos passando como nação. Então, a temática que nós vamos trabalhar nessas próximas três semanas é a temática de fé e política. Fé e política, como nós conversamos sobre isso, como nós mantemos o diálogo é, é, e como a, gente vai, como a gente consegue como cristãos nos posicionar, não ideologicamente falando, mas se posicionar com os princípios da palavra, através do evangelho, com a lente do evangelho, com o prisma... O Prisma do Evangelho. Então, a temática que nós vamos trabalhar, principalmente agora, de maneira específica, o subtema dessa noite, vai ser sobre desconstrução desconstrução de valores. E, como eu falei, é, uma, é uma, algo sensível. Provavelmente, aqui na igreja, nós temos pessoas de, de, vários, de várias vertentes, que têm diferentes opiniões ideológicas e, enfim, sociais. Meu objetivo é a gente sempre, mais uma vez, olhar com a, a, o olhar de Cristo mesmo. Né, você sabe que meu pai, pastor Davi, sempre fala isso. Nós nunca chamamos um político para falar aqui no palco nada. A gente não apoia nenhum candidato, não apoia nenhum partido político. Nós cremos que a, Jesus, né, quando Ele se levantou, Ele não veio para estabelecer um sistema político ou econômico. Ele veio para trazer, inclusive o contrário disso. Né, era esperado que Ele trouxesse algum sistema politico, político e econômico, mas Ele veio aqui para estabelecer o reino de Deus. E né, isso, é, isso é o mais importante, né, e eu vou, eu vou frisar isso aqui nessa noite. Mas a, a gente vai trabalhar esse aspecto de ideológico, ideológico, né? O pastor Davi me encarregou, me desafiou a falar sobre ideologias, sobre a desconstrução que a gente tem visto na nossa sociedade, e eu quero ser o mais simples, prático e respeitoso uh, o possível. Amém? Amém. Amém. Bom, nesse momento político que nós estamos passando, nós estamos nos aproximando das eleições. Daqui a algumas semanas nós vamos ah, né, votar não só para presidente, mas para senado, para governador, né? Várias, eh, vamos ter as eleições de maneira geral. Nós, eu quero começar introduzindo a ideia aqui de que nós podemos cair em alguns extremos nesse momento tão politizado que nós estamos vivendo. A primeira visão política que eu posso ver é que a gente pode caminhar de maneira errônea é cair no, numa ideia de, que no, de ignorar o mundo que nós estamos vivendo e encarar a realidade de maneira muito pessimista. Eu trouxe bastante slide aqui para ficar mais fácil para a gente poder entender o que eu quero falar nessa, nessa noite. Então, a primeira maneira de a gente enxergar essa visão política é de maneira muito pessimista. E olhando até meio que de maneira escatológica, pessimista. Não, o mundo jaz no maligno mesmo, o mundo é mal. o mundo tende a ficar cada vez pior. Então, não adianta a gente fazer nada, não adianta a gente lutar. Ah, por leis melhores, por um mundo melhor Porque o mundo já é do maligno mesmo Então não adianta, o que, que adianta eu fazer alguma... Por que, que eu preciso me posicionar e, e, e isso acaba atraindo de cristãos Uma neutralidade que muitas vezes é ruim Que a gente não não, não não pode ter também Além de cidadãos do céu E eu acho que essa vai ser a temática Talvez que meu pai vai trabalhar nas próximas semanas no, Nós também somos cidadãos sem terrenos nós, temos, nós precisamos exercer nossa civilidade né, a nossa cidadania, é nosso direito como cristãos, ainda mais pensando né, que no pressuposto da palavra democracia tem a, a ideia de, da vontade da maioria, a vontade da maioria, nós temos a visão cristã no Brasil, nós somos em maioria cristãos, se somos cristãos, entendemos que precisa haver no Brasil uma influência cristã positiva, não que nós vamos impor valores ou impor crenças cristãs sobre pessoas que não são cristãs, né, mas já tem esse entendimento lógico de que alguma coisa precisa acontecer porque no final é verdade que o evangelho mas mas Jesus não veio para estabelecer um sistema político ou econômico mas a, a, de alguma forma os cristãos precisam sim se posicionar então e a, o segundo ponto que nós temos podemos ver também que também é algo extremo é a gente cair a gente cair na ideia de que todas as soluções dos problemas sociais né é, é, problemas do mundo estão na resposta de um partido político ou de uma pessoa. E a gente tem a tendência muitas vezes de idolatrar partidos políticos, idolatrar ideologias, idolatrar pessoas. E é muito fácil para o ser humano, sabe, que o coração do homem é um coração pecaminoso. A gente vai falar sobre isso. O coração do homem é um coração que produz ídolos o tempo todo. Nós idolatramos coisas e pessoas. A gente sempre prega sobre isso em relacionamentos. E na política não é diferente. A gente tem a tendência de olhar com o nosso prisma e, de alguma forma, idolatrar também pessoas. Isso também é o um extremo, porque nós vemos que a nossa luta, de acordo com né, Efésios capítulo 6, versículo 12, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. No final de tudo, a salvação vem em Jesus. O único lugar que foi perfeitamente perfeito, <risos> essa utopia que muitas vezes é pregada, se só vê no Éden, quando não tinha pecado, ou no céu, quando nós fomos né, levados por Jesus daqui nesse lugar. Mas a realidade é que esse mundo, ele, como a gente falou antes, ele já assim é do maligno. Nós temos influências positivas. E a, a, a nosso, nosso maior chamado como cristãos não é a, gritar ideologias. É levantar a bandeira de Cristo. Porque no final a salvação vem por a exaltação do nome de Jesus. Isso precisa ficar claro para nós também. Nós não, caímos, nós não podemos cair em nenhum dos extremos e também nos enganar dessa forma tá bom Então, entendendo isso e colocando isso como base, como firme fundamento para nós olharmos as questões de valores e princípios da nossa sociedade, eu queria falar então, conversar com vocês sobre desconstrução de valores. Desconstrução de valores. Eu acho que fica claro para você e para mim hoje, independente da sua visão ideológica, que você olha para não só a nação brasileira, mas você olha para o ocidente principalmente, e você percebe uma degradação cada vez pior, a degradação moral, quero dizer. Você olha para as nossas músicas e você vê sexo o tempo todo. Você olha para os nossos filmes, você olha para as nossas séries, você pode olhar né, cinema e propagandas e e aplicativos novos que têm caído nas mãos dos nossos adolescentes e jovens, e você vê somente danças sexuais, muitas vezes, sensuais, com cunho sexual, e você percebe uma desconstrução exatamente disso, de valores. E assim, não é que o homem... O homem sempre foi depravado, desde a época de Paulo, desde a época de Jesus, sempre teve coisas erradas acontecendo na humanidade, mas parece que ultimamente, nos últimos anos, tem se sido intencional, essa essa relativização mesmo, essa visão errada de mundo, e essa perspectiva muito uh, de, de desconstrução, como eu estou falando aqui hoje, e eu, eu queria então fomentar para nós hoje, de que essa dessa construção moral, nós precisamos olhar também que nós como cristãos, nós temos uma fonte de moralidade, eu queria começar estabelecendo isso, nós como cristãos, nós temos uma fonte uh, de, de moralidade, né, qual é a nossa fonte de moralidade? Eu queria uh, trabalhar aqui. Como cristãos, nós temos do, dois ansiomas aí fundamentais. Primeiro, de que Deus existe. Segundo, de que Deus falou conosco. Deus fala conosco e Deus continua falando conosco. Esses dois pressupostos, eles, eles são nosso ponto de partida em termos de cosmovisão cristã. Por quê? Porque se, se temos esse entendimento de que Deus ele existe e de que Deus ele fala conosco, nós temos um lugar da onde nós tiramos a nossa objetividade em termos de vida. O que eu quero dizer com isso? Vou traduzir. Enquanto o mundo muitas vezes tem um entendimento, às vezes até errado de Deus, ou mesmo não crê em Deus, ou tem uma visão errada, e acaba vivendo num lugar de subjetividade, tudo é subjetivo, nada é concreto, nós como cristãos, nós temos sim algo que é objetivo. Nós temos a palavra de Deus. As respostas que muitas vezes o mundo procura... E, e o mundo ele tende a, 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 a dialogar e tentar achar, não, vamos achar aquilo que é certo, aquilo que é errado, não, não tem, não tem certo e errado, nós temos sim um certo e errado, e o certo e errado vem, vem, da palavra, vem da palavra de Deus, então, deixa eu colocar, antes de eu entrar na palavra de Deus, que eu vou fundamentar isso, segundo, né, a Bíblia, o homem foi criado à imagem de Deus, e parte dessa imagem faz de nós, Seres morais, moralmente responsáveis, agentes morais, com escolhas morais, que, são que nós, então, como cristãos, somos capazes de distinguir aquilo que é certo e aquilo que é errado, sendo agentes morais. E com base na, na própria Bíblia, nós vemos que, que a, a, esse conhecimento do certo e errado vem a partir de duas perspectivas, como eu falei antes, da revelação e da consciência. A revelação ela é auto-explicativa, é a Bíblia. Você olha para a Bíblia e aquilo que a Bíblia chama de pecado é pecado. Isso não significa que nós vamos empurrar esses conceitos de, de, assim, de certo e errado para as pessoas. Estou falando que a, o nosso estilo de vida precisa estar tá pautado naquilo que a Bíblia diz que é certo e naquilo que a Bíblia diz que é errado. Então a, a Bíblia é a nossa primeira a nossa fonte de moralidade, como eu falei antes. Mas existe uma outra fonte de moralidade que a própria Bíblia vai dizer que o ser humano e todos os seres humanos têm que é a consciência. No Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15, o apóstolo Paulo ele fala assim, de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Ah, disso um ah, testemunho também a consciência e os pensamentos deles, Ora acusando-os, ora defendendo-os. O que, que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós então? Que mesmo aqueles que não são cristãos, têm dentro uh, do seu coração, das suas mentes, né, uma ideia de certo e errado, que foi colocado, incutido na consciência do ser humano. O problema é que depois que nós nos tornamos agentes morais, como eu falei antes, nós nos tornamos a imagem de Deus, quando o pecado entrou, essa consciência ela foi deturpada. A ideia de você conseguir enxergar o pecado e enxergar as coisas erradas foi, foi de alguma forma, destruída. Nossa, assim, a imagem de, do Cristo no ser humano foi, ela foi destruída, foi degradada por causa do pecado. E, e a gente tem isso, né, C.S. Lewis vai explicar bastante sobre isso, do Cristianismo por e aquele livro dele, outro livro também que ele fala bastante, sobre é a abolição do homem, ele vai falar sobre a lei natural, que é o que rege o homem. E você percebe essa consciência em todos os lugares, em todos os aspectos, todos, perdão, todas as culturas humanas e, e, e nações. Então você pega, por exemplo, uma, um criminoso, um, um cara que faz parte de uma, uma gangue, por exemplo, é, para ele, por exemplo, talvez seja normal assaltar, mas de alguma forma ele tem um senso de que trair, por exemplo, os seus amigos é errado. Da onde vem essa consciência de certo e errado para um criminoso como esse? Para alguém que vive o crime? É isso que eu quero dizer. É a consciência. Por que, que para as pessoas no mundo todo, aí a ideia, por exemplo, de traição, pra, pelo menos para a grande maioria das pessoas do Brasil aí, eu diria que 99% das pessoas, acredita que a traição no casamento é errado Por quê? Quem que diz que é certo e errado a traição? É a consciência moral que foi estabelecida por Deus, por sermos a imagem e semelhança de Deus. agora o problema é que mesmo o homem sabendo que é errado trair, ele continua traindo. Percebe isso? O ser humano ele vai saber que aquilo é errado, ele sabe na sua consciência que é errado, mas ele não consegue manter... Ele não consegue manter o padrão de consciência, por quê? Porque existe existe o pecado. Então nós chegamos nessa nesse nessa, e o que eu quero construir aqui é que todos nós é, nós somos salvos por Jesus, né? Então essa a, a gente tem a cura para esse pecado que nós chamamos de pecado original, mas toda a humanidade tem esse pecado original dentro de si, que foi então a, a sua consciência foi a, a foi destruída, foi, foi, né, foi mexida por conta do pecado. E é isso que nós vemos na nossa sociedade hoje. E nós vivemos numa geração que nós chamamos, eu até coloquei no slide aqui, pode passar, nós chamamos de uma geração dos pós-modernos. No meio da, da academia tem algumas pessoas que acreditam nessa vertente do pós-modernismo aí, tem outro que não, que a gente ainda é o período moderno, enfim. Mas nós vivemos hoje uma geração chamada de, de pós-modernos. Tem um filósofo que chama Stephen Hitchens, que ele, ele vai dizer que os pós-modernos, eles, eles desconstroem principalmente esses três aspectos da, realidade do, da, da, da vida do homem. Né? A verdade, a realidade, a moral e a razão. Esses são as, as, os quatro pilares principais que o homem ele ele acaba se destruindo nesse período chamado de, de, de pós de pós modernismo. Pós modernismo também é o que o filósofo Bauman fala, né, no seu livro Modernidade líquida, de que o, o ser humano ele se torna ele se torna muito flexível. Ele não sabe dizer o que é certo, ele não sabe dizer o que é errado, mas ele está tão distante de Deus, tão distante de Deus. E Bauman não era nem um cristão, mas ele está tão longe, tão enfiado nessa realidade flexível de que e, então tudo acaba se tornando líquido, nada é palpável, tudo muda, e é o que nós vemos hoje, agora a pergunta, que é o que eu quero responder nessa noite, nessa, nessa temática de hoje que é desconstrução de valores, como nós chegamos como sociedade nesse lugar, nesse, nesse momento tão ruim que nós estamos vivendo hoje, como que a gente chegou nesse lugar? Como eu falei antes, o mundo sempre foi ruim, sempre teve moralidade, sempre teve corrupção, mas como nós chegamos num momento tão ruim, e que parece que cada vez mais, intencionalmente, existem ideologias e pessoas tentando destruir valores, que são, valores e princípios que são cristãos? Da onde a gente chegou? Eu queria conversar com vocês sobre, sobre isso, eu não sou professor de história, e nem professor de filosofia, eu sou formado em teologia, sou formado em administração, e fiz uma pós em ciências humanas, com ênfase em sociologia, história e filosofia. Então eu tenho estudado um pouco mais a fundo essa, essa área, mas eu queria trazer um panorama histórico para nós, do porquê hoje nós vivemos essas ideologias que muitas vezes nós vemos hoje. Eu queria, então, primeiro trazer a ideia de períodos históricos aqui. Nós temos na história, isso na academia, pelo menos quatro períodos que vêm depois da pré-história aí, Uh, quatro, quatro períodos principais. É o período da história antiga, período da história medieval, o período da história moderna e o que nós chamamos de período da história contemporânea. A igreja ela esteve presente nesses quatro períodos. Né? O período da história antiga, ela, ele começa com a morte de Jesus. É o que chamamos na história da igreja de igreja, igreja antiga. Né? E, e esse momento da, da história antiga foi um período onde a igreja saiu da igreja primitiva, ela sofreu várias perseguições, inclusive... Foram toda e dez, pelo menos dez imperadores que perseguiram a igreja ali, a igreja antiga. Até que chega um cara, um imperador chamado Constantino. E ele é o primeiro a dar liberdade religiosa para os cristãos. Depois disso, seus filhos, né, Constanço, Teodócio, eles, eles estabelecem depois o cristianismo como a religião oficial do Estado, do Estado Romano. E depois disso, a igreja nunca mais... Pelo, pelo menos no período aí de, de, de uh, uh, idade medieval, a igreja nunca mais deixa de se entrelaçar com o poder, o que é uma coisa que nós vemos que também é errada, mas falando um pouco mais sobre isso, nesse período então, depois da história antiga, volta um pouquinho para mim, volta um pouquinho, o período da história antiga, ele é marcado na, na introdução para o período medieval, é quando Roma cai, é quando Roma cai, é a entrada desses povos bárbaros dentro de Roma, e a mistura então desses vários povos, e nesse período, por falta de, um, de uma nação, a desorganização em termos militares, ou mesmo de Roma ter caído, né? Roma se isola no Oriente, a igreja se levanta como não só um poder espiritual, mas um poder também uh, político e natural, e, e a igreja, por mais uma vez, a gente poderia falar sobre coisas ruins que a igreja fez nesse período, eu tenho, a gente teria críticas aqui a fazer para a igreja, mas de alguma forma, por causa que a igreja ela foi dominante nesse período, a ideia de pecado, a ideia de certo e errado sempre teve presente no ocidente, e eu falo de ocidente porque é a nossa influência com o Brasil hoje, né? nós somos ocidentais, nós dizemos. a nossa influência vem disso, então durante esse período na história que nós chamamos, volta para mim lá, que é a Idade Média, a igreja entrelaçada então com o Estado, é, é, exerceu de alguma forma sobre as pessoas um senso de certo e errado. Até chegar no período que nós chamamos de Renascença. No período da Renascença a ideia é de volta, da volta aos, ao, ao clássico, né? volta ao período antigo, volta ao período grego, sempre com o humanismo como pilar, mas nós temos na Renascença, o um fundamento, é a primeira vez que a igreja então toma uma, uma bordoada, a igreja perde o seu poder, e também teria coisas boas para dizer também aspectos bons da Renascença, mas também teve aspectos ruins, foi a primeira vez que a igreja começa, a, 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 o mundo começa a questionar Deus, daí surgem alguns, alguns filósofos importantes que eu quero citar aqui para nós, para a gente poder ter uma base uh, para depois as ideologias que nós vamos falar, nós temos o primeiro, pode passar. Nicolau Maquiavel, que foi talvez o primeiro cientista político, e é dele a famosa frase, né, os fins justificam os meios. Mesmo que muitas pessoas dizem, historiadores dizem que essa frase não era propriamente dele, mas essa frase resume muito bem o que ele falava a respeito uh, uh, de, uma, de um sistema político. E o que Maquiavel vai dizer pela primeira vez é que um monarca, alguém que está reinando, ele não precisa se submeter à lei de Deus, por exemplo. Ele não precisa se submeter a sua consciência. Ele precisa fazer o que ele precisa fazer. Se ele tiver que fazer algo, os fins vão justificar os meios que ele está fazendo. Então, não importa. é A introdução, então, de valores que não, não, não importa, não tem certo ou errado. Aí, ainda assim, se submetendo à igreja, ainda assim, né, Nicolás Machiavelli era ali, ah, é, ficava ali na, em Florença, né, na, na Itália. ainda A igreja ainda tinha uma certa, uma certa força. O próximo filósofo que eu trouxe aqui, teria um outro para falar, Descartes, que, que é o início ali, talvez, do iluminismo, nós temos Thomas Hobbes, que foi um filósofo inglês, talvez pai do empirismo, né? E Thomas Hobbes, ele, na Revolução Inglesa, ele é o autor da famosa frase, tem vários livros, né? O Leviatã, outros livros. Ele é autor da famosa frase, né? O, o homem é o lobo do homem. E por que, que eu trouxe isso, pastor? Por que você está falando isso? Estou na aula de filosofia aqui, estou tô, tô estudando para o vestibular, pastor. Por que você está falando isso para mim? Porque ele é importante, porque Thomas Hobbes. Ainda mesmo como iluminista Na introdução ali do iluminismo Ele ainda tinha um senso de certo ou errado Quando Thomas Hobbes ele fala essa, essa frase Ele usa o conceito de que o homem ele é, ele, ele, é, ele é ruim, ele é mal Ele se destrói, ele é tão egoísta E ele precisa de um monarca que governe sobre ele Por quê? Porque o homem é o lobo do próprio homem O homem se destrói Então Thomas Hobbes Ele não definiu teologicamente De que o, o ser humano ele tinha um pecado original que é aquele pecado de Adão e Eva, ele não definiu teologicamente, mas filosoficamente a sua maneira de enxergar era de que o homem era ruim. O homem é ruim, ele precisa de alguém que domine sobre ele. Só que vai ver uma... A partir das próximas gerações iluministas, ali de filósofos iluministas, o que vai acontecer é que essa visão de pecado ela vai cada vez mais não se sustentar. Os próximos filósofos, que são deístas e depois, mais para frente, vão ser ateus, eles já vão ter uma visão completamente humanista total. Os deístas são aqueles que viam Deus como alguém que colocou um relógio para funcionar e se ausentou e deixou o relógio lá. Quer dizer, até existe um Deus, mas o Deus não é um Deus pessoal. Deus não, não se envolve com a sua criação. O próximo filósofo que eu trouxe, eu poderia trazer outro, foi o foi Rousseau, que foi pai da Revolução Francesa. E Rousseau é Rousseau, é, é, né, ele tinha uma ideia também o senso ali de, de liberdade ele foi usado por muitos outros filósofos posteriores, mas é dele uma outra frase também muito famosa, que é o homem nasce livre, mas por, por toda parte encontra-se acorrentado. E o que, que Rousseau queria dizer com isso? Rousseau vai falar, vai ser um dos primeiros filósofos a dizer que o homem não tem um pecado original, que na verdade o que corrompe o homem é a sociedade. O homem nasce bom, o homem, da, um homem nasce limpo, o homem nasce correto, o que a Bíblia diz a respeito do homem nascer em pecado é, é, não é verdade isso. O que acontece é que a sociedade corrompe o homem. Então você percebe então uma mudança de mentalidade aí de um século de distância quase. Uma mudança completa de mentalidade de que na verdade não tem a ideia de pecado. E se você for ver, Rousseau, ele foi, ele foi um pai filosófico ali para muitos outros posteriores, né, outros depois dele. A própria Revolução Francesa, que muitas vezes é ensinada para nós, que foi gloriosa, que foi importantíssima para vários uh, direitos constitucionais, teve muitos aspectos muito mais negativos do que positivos. Né? Uh, lá no dia 17 de julho de 1789, foi ecoado o né, grito... É, dito, né? Enquanto o último rei não for estrangulado com as entranhas do último padre, o homem jamais será livre. E você sabe que na história, milhares, se não milhões de pessoas foram mortos na Revolução Francesa, e principalmente cristãos. Muitos cristãos. A Catedral de Paris foi colocada, foi estipulada então a Catedral da Razão. Tiraram os padres, mataram todo mundo, e lá se tornou um, um, um centro de culto à razão. O homem. É o centro de tudo. Quer dizer, um conflito completo, né? A ideia de liberdade, de igualdade, de fraternidade, né? Quando foi estipulado lá a, a, a constituinte tem todo. Eu não vou entrar aqui de maneira profunda, mas você vê essa essa luta contra a, não só a igreja, mas o senso de Deus ali. E eu não estou defendendo, tá, a igreja de maneira geral, mas, mas a gente teria muitas críticas a fazer às monarquias que estavam naquele momento, monarquias absolutistas. A, 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 a gente teria muitas críticas a fazer a própria igreja naquele momento. Não só a igreja católica, mas a própria igreja protestante errou demais na história. Mas a, a, não é por isso que a gente não tem que aprender com aquilo que aconteceu no passado. E o ponto é de como a, a degradação foi acontecendo. A visão de pecado foi cada vez mais sendo distorcida. Um próximo filósofo que foi contemporâneo à Revolução Francesa, e eu preciso citar ele aqui, é Marquês de Sardes. Né? Esse filósofo francês também, ele tinha um, sen um, um senso de que o homem, ele é mais puro no seu estado mais natural. O que, que quer dizer isso? O homem natural é um homem que vive por instinto. E quando ele fala isso, ele está falando principalmente sobre sexo, tá? Ele era, é dele, né, é, é o masoquismo, todo aquele conceito errado de uma revolução sexual bebeu muito dele. Sade nesse momento todo mundo ah, reprovava o que ele falava porque era muito revolucionário aquilo que ele estava falando para o momento na história mas ele, 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 ele atacava o senso de ideia de Deus ali ele vai falar que não tinha, não tinha esse conceito de queda, de pecado original não existe, de que o homem não nasce em pecado, o homem nasce, nasce muito puro e de que a sociedade a religião tenta aprisionar ele nos seus sensos morais nos seus sensos morais e ele vai falar também que se o homem quiser se envolver com qualquer mulher na rua, fizer qualquer coisa, ele tem que mesmo fazer isso. Para Sá de perdão, ele não via, por exemplo, o estupro como algo errado, porque faz parte do instinto do homem. O homem precisa se libertar, e a mulher também. Então o homem tem que dormir com quem ele quiser, a mulher tem que dormir com quem, com quem ela quiser. O homem precisa se envolver com quem ele quiser, porque, porque a sociedade fica privando ele dos seus desejos, dos seus instintos mais naturais. Olha isso. É, é, é o cúmulo de, do ataque ao centro, o senso de certo e errado. Quer dizer, não existe pecado. E eu falo isso porque a maioria das ideologias bebem ainda de Sade, hoje. Muitas dessas ideologias que nós vemos hoje, elas pegam como firme fundamento o que esse cara falava. Uma das frases dele é, não há, pois, um único homem que em face das leis naturais, naturais perdão, possa ter sobre uma mulher um direito único e pessoal quer dizer, ele está atacando a ideia de casamento, eu estava eu eu lendo um livro que se chama a Política do Casamento, e ele vai falar sobre a história, da, a, história, a história da pornografia, perdão, a política da pornografia, ele fala sobre a história da pornografia no mundo, e ele fala muito, ele fundamenta muito bem o que Sade fala, né? ele vai falando, e ele trouxe várias citações, inclusive peguei desse livro, mas você percebe um ataque ao senso de certo e errado. O próximo, o outro filósofo, talvez político que a gente poderia colocar aqui, e eu não estou aqui para, mais uma vez, talvez existem pessoas aqui que vão ficar sensíveis àquilo que eu estou falando, por citar Karl Marx aqui, né, por aspectos ideológicos, eu só estou pegando citações, né, eu não estou colocando palavras na boca de ninguém, Karl Marx, que foi o pai do comunismo científico, que é o que a gente pode falar, comunismo científico é a ideia de um comunismo utópico de sociedade, e, e, e Karl Marx, ele era um cético com relação à ideia de Deus. Karl Marx, é dito que, que o livro de Rousseau, né, a, os livros de Rousseau eram livros de cabeceira de Karl Marx. A ideia de, 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 que, o, de que não existe pecado original, para Karl Marx, ele bebeu muito dessa fonte. E, e, e Karl Marx, ele tem várias frases, eu, eu, eu trouxe algumas aqui. Karl Marx, ele vai falar né, que a religião é uma característica de sociedade dividida em classes. Consequentemente, não haveria necessidade de religião em uma sociedade ideal sem classe. O homem faz a religião, a religião, e a religião não faz o homem. A religião é um suspiro da criatura atormentada, o sentimento de um mundo sem coração, como o é o espírito de estado fora do tempo. Ela é o ópio do povo, o entorpecente do povo. E ele fala no final também, no manifesto, né, desejo vingar-me daquele que governa lá em cima. Eu não estou não aqui tentando uh, uh, criticar ciências econômicas e, e, e políticas aqui, a ideia de igualdade, a luta de classes, eu não vou falar sobre isso aqui. Uh, apesar de, de nessa, nessa ideia marxista, sempre existe o oprimido e o opressor, e isso é, é totalmente errado, não é assim que funcionam as coisas, a gente vai falar um pouquinho mais, mas eu não vou... Eu tô, o, o ponto aqui é a ideia de uma crítica a Deus, a crítica de um certo errado. Deus é colocado no de descanteio, Deus precisa ser destruído, Deus precisa ser destituído, o homem é o, é o centro, o centro do mundo é o homem, o homem, mais, o homem é aquilo que é mais importante na sociedade, e Deus precisa ser tirado, tirado da sociedade, você percebe nas suas ideologias, nas suas, nos seus conceitos estabelecidos, essa ideia de que Deus ele precisa ser destituído, né, a próxima eu queria trazer para vocês aqui é a escola de Frankfurt e mais uma vez eu não vou entrar profundamente nessas nessas teorias aqui, mas a escola de Frankfurt foram vários filósofos né é, alemães alemães que é, foi uma escola perdão não era só filósofos alemães mas era uma escola alemã de de, de de pensadores intelectuais ali da Alemanha que foram fi, financiados por por milionários alemães e eles migraram, então, mudaram para a Califórnia depois, isso no início ali do, do século XX, né? então, posterior a Marx. Eles não tinham o mesmo conceito científico que Marx tinha, mas eles foram muito influenciados por uma ideia de, de, de marxismo cultural. Diferente, por exemplo, de Antônio Gramsci, que vai vir depois, na década de 40, né? um italiano que vai, enfim, vai promover uma outra ideia. Mas eu queria trazer alguns, algumas coisas que alguns desses filósofos dessa escola de Frankfurt a ideia que eles tinham sobre sociedade. Porque, mais uma vez, as ideologias bebem muito disso. Sempre su se sustentando na ideia de que não existe pecado original, não existe Deus. Então, e o homem nasce puro, limpo e, e, e não tem certo ou errado. primeiro cara que eu posso lembrar, que primeiro filósofo que a gente pode lembrar aqui nessa noite é Teodoro Adorno. Teodoro Adorno ele foi um, um, um filósofo que, que acreditava na personalidade autoritária. Ele vai falar que o pai... Ele é o primeiro a exercer um fascismo dentro da sua casa. Por quê? Porque o pai exerce autoridade. O pai, ele controla a vida dos filhos, a vida da esposa, e porque ele controla e ele estabelece, então, os seus limites, não sei, como que você vai resolver uma sociedade? É, é, como você vai resolver um fascismo, um fascismo perdão, social se você não resolver um fascismo familiar? E ele vai ter uma crítica, então, à personalidade paterna, de que o pai, então, é uma figura autoritária com seus filhos, enfim, esse, um fascismo uh, familiar ali, um fascismo paterno, enfim, uma figura autoritária. Emílio Durkheim também num, foi um filósofo da, da escola de Frankfurt, ele vai falar no livro Regras para o Método Sociológico, ele vai falar sobre crimes, ele vai falar assim que o crime, uma crítica ao crime, a gente vê isso hoje, tá? o crime de sua parte não deve mais ser concebido como um mal que não pode ser suficiente, uh, suficientemente suprimido, por quê? porque ele pode ser uma antecipação da moralidade futura. Olha, olha, olha como é subjetivo um pensamento como esse. Eu, eu não estou colocando palavras na boca desse filósofo, tá? Eu estou pegando de um livro dele agora. Eu trouxe uma citação para vocês. A ideia dele é que um roubo, um crime, não é errado, porque pode ser uma antecipação de uma moralidade futura. No futuro pode ser certo isso. Então você não pode criminalizar isso. Só para você ter ideia, tá bom? É, eu, tenho primo, eu tenho um primo, por exemplo, que mora no, nos Estados Unidos, ele é pastor lá na Califórnia. E uma das leis que foi aprovadas no estado da Califórnia é de que roubos até 950 dólares não, não exigem prisão. não Você não pode prender, você não pode chamar a polícia por, em, em roubos de casos de, de até e, 950 dólares, né? acho que era isso. E tem até um Instagram de um, de um jovem que mora na cidade de São Francisco que filma vários casos. Os caras entram em farmácias... É, em supermercados... Roubam várias coisas... No valor de até 900 dólares... Porque não pode ser preso... Porque foi passada essa lei... De que rouba até esse valor... Não pode acontecer nada... Criminalidade... E eles começaram a roubar... Então... Eles começaram... O centro ali de São Francisco... Que é uma, era uma cidade muito bonita... Ali dos Estados Unidos... Está assim... Um lixão... Por causa de ideologias como essa aqui... De que o crime não é certo... Você percebe... Mais uma vez... O senso de certo e errado. Quando você não tem um senso de certo e errado, quando você não tem uma fonte de moralidade, que é a própria palavra de Deus para nós que somos cristãos, não tem certo e errado. É tudo questão de opinião. É tudo subjetivo, é tudo líquido, é tudo. Você não consegue ver o que é certo e errado. E até em termos apologéticos, você vai perceber que regimes totalitários se tornam até questão de opinião, até o que Hitler fez foi opinião de Hitler, não foi errado, porque para Hitler matar não é errado, porque não tem moralidade, não tem certo ou errado, e, inclusive esse vai ser o pensamento de, de um outro filósofo chamado uh, o Foucault, que participou no final ali da escola de Frankfurt, Foucault ele vai falar sobre o relativismo moral, ele fala sobre verdade absoluta também, mas Foucault vai focar muito sobre o um relativismo moral, de que uma, as consequências naturais de uma relativização da moral, é de que no final não existe moral, é o que Nietzsche vai falar antes dele, Sartre vai falar também, de que não existe moral, não existe certo e errado, é a transvalorização, a trans a valorização da moral, né? A moral foi substituída. O que é certo para você é certo para você. O que é errado para você é errado para você. Não existe pecado. Não existe erro. E, e o que Foucault vai falar também é que isso se aplica a gênero. A, a ideia de, da sexualidade do homem. Você não pode identificar o gênero masculino e gênero feminino porque porque não existe certo ou errado. Tudo é subjetivo. Não, é, não tem como a gente dizer o que é certo e errado. Eu não sei se você consegue ver algum reflexo desse tipo de pensamento da nossa sociedade hoje. Não sei se você consegue ver nas nossas canções, nas nossas músicas, né, nos nossos filmes. É tudo subjetivo. Esses dias atrás, uma cantora muito famosa nos Estados Unidos, ela se identificou com um pronome... Ficou dois anos com esse pronome e agora recentemente resolveu mudar o pronome de cham... do nome dela. Agora ela, ela tinha um outro pronome, ela voltou a ser chamada por ela, não sei, é uma menina, né? uma jovem. Quer dizer, tudo muda, nada permanece, nada se sustenta. Aí você olha para a nossa sociedade, não sei se você já viu isso, casamentos entre seres humanos e cachorros, árvores, bicicleta coisas absurdas, bestialidades assim, que são inimagináveis, que você fala, meu, não tem como a, a pessoa ir até nesse nível, e eu não estou nem, nem falando sobre homossexualidade aqui, eu estou falando de um nível absurdo aqui, de, de, de subjetividade, o homem passa, e a gente já vai trabalhar, porque nós como cristãos não estamos aqui para suplantar ou, ou, for, ou forçar uma moralidade sobre as pessoas, não é isso, não é isso que a gente quer falar, eu estou falando só dos reflexos de uma sociedade que vive com base na subjetividade, dos reflexos de uma sociedade que como sua fundamentação, como sua base, é, é o relativismo moral. Outro cara foi Herbert Marcuse, Herbert Marcuse bebeu de, de, de Marquês Sard, lá que eu falei para vocês antes, e ele, ele, diferente de Marx que via na sua revolução, a revolução sexual como algo ruim, ele descartava os os doentes sexuais, Marcuse vai falar, vai falar assim, não, vamos aderir à revolução sexual ao nosso movimento. A revolução sexual também tem a ver com oprimidos e opressores. E ele também vai trazer o conceito de que, de que o pecado e o mal não estão no homem, mas no meio das instituições e no meio das vestimentas. Ele falou assim, remova as roupas é, e destrua as instituições e o homem então será liberto e degenerado. E você percebe que todos esses, esses filósofos que eu estou trazendo aqui, tá? A gente é, é, tem muita, muitos desses filósofos são é ensinados tanto na faculdade quanto na escola, é, na, no ensino médio é ensinado sobre muitos desses filósofos. É, o meu objetivo é só para mostrar os reflexos à nossa sociedade. Nós vivemos num tempo que as ideologias bebem muito dessas fontes filosóficas. E daí eu queria trazer então as ideologias que nós vemos hoje. E, e foi me desafiado, meu, meu pai, pastor Davi, pediu para mim falar sobre ideologias. Eu quero falar sobre, sobre primeiro, a questão do, do aborto. Aborto, talvez você poderia falar para mim, ah, pastor, não é uma ideologia. Mas ela choca, se choca com uma ideologia e ela se tornou uma causa ideológica para muitos partidos e pessoas. E, e assim, eu quero deixar muito claro que para nós como igreja o aborto é errado. Biblicamente falando, com as lentes do Evangelho, aborto é errado, não é questão de saúde pública. E eu queria trazer para vocês o porquê que o aborto, que bebe dessa ideia de que não existe certo e errado, tá? porque a, a gente enxerga o, o, o bebê lá dentro da, do, né, do ventre da mãe como um bebê mesmo, como uma pessoa, não como um objeto qualquer, ou como um, um animal qualquer. A ideia de certo e errado, ela começa mais ou menos a se tornar tão subjetivo que está tudo certo você matar qualquer coisa que seja, dentro da barriga da mãe. E não é isso que nós vemos. Eu quero falar isso para nós, trazer para nós aqui como igreja, do porquê, biblicamente, a, a ideologia do aborto ela é, ela é errada. Eu trouxe alguns pontos aqui. Primeiro, que o aborto é errado? Porque cada vida humana foi criada por Deus, unicamente e intencionalmente. Salmo 139, versículo 13 e 14, fala assim, salmista, né? Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Né? Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Bom, salmista, Davi falando a respeito aí, de como Deus tinha criado tecido aí, então, no ventre da mãe. Então, a vida humana, ela é criada unicamente e intencionalmente. O bebê ali dentro, ele é um bebê. É meio lógico eu falar isso, mas vou falar isso aqui nessa, nessa, nessa noite. O serzinho dentro da barriga de uma mãe não é um ser qualquer. Ele tem o próprio DNA, ele tem o próprio código genético. Ele tem, ele, ele tem estímulos dependendo da voz que a mãe, a conversa que a mãe tem com, com o bebê. Como a gente pode ver a, a própria ideia de aborto, uma ideologia como o um aborto, como questão de saúde pública, se nós, se nós temos o um entendimento de que todos os seres humanos, inclusive os bebês dentro da barriga das, das, das mamães, não são seres humanos. Todos os, todos os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus, inclusive os bebês. E daí tem a questão científica, não, mas a ciência não consegue provar, não consegue dizer se é ou se não é. Meus irmãos... Se ah, você, você olhar claramente, eu, é, é que eu não tenho tempo para ficar discorrendo aqui sobre o aborto. Lá na nossa página a gente tem várias postagens sobre o aborto. Tem um, um médico que era chamado de o rei do aborto. Ele tinha mais de, se eu não me engano, no seu histórico, mais de 10 mil abortos feitos. E, e como ele mudou de posição, na década de 70, se eu não me engano, quando começou a ter os vídeos das ultrassons, ele começou a perceber que aquilo que ele fazia era errado. E tem todo um documentário. Se você colocar no YouTube, depois coloca rei do aborto. Tem, tem todo o porquê um médico que era abortista mudou de posição com relação à sua visão sobre o aborto. Pesquise sobre isso, se você tem alguma dúvida a mais, e você vai ver que tem comprovações científicas para dizer que o aborto é errado, não só em termos é, é, teológicos, mas também em termos naturais. Segundo aí, eu, acho que eu não falei isso, né? segundo, por que, que o aborto é errado? Porque as Escrituras claramente, repetidamente, afirmam a humanidade dos não-nascidos. O profeta Jeremias Deus falou com Jeremias, antes de formá-lo do ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei, o designei profeta às nações. Quer dizer, se você percebe a pessoalidade ali do, 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 do profeta no ventre da mãe. Deus falando para o profeta. Não tem como. Terceiro ponto. Pode passar. Por que, que o aborto é errado? Porque desonramos a Deus quando tiramos a vida de outro ser humano feito a imagem de Deus. Êxodo né? 20, 13, não matarás. É um dos mandamentos. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Quem derramar sangue do homem pelo homem, seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus foi o homem criado. Então toda a humanidade tem imagem de Deus. Ponto 4, por quê? Porque os cristãos são chamados a serem a voz daqueles que não têm voz. Provérbios 24, 11. Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham tremos para a matança. Não tem como. Eu poderia trazer outros, tá? outros aspectos aqui. Porque o, o aborto é muitas vezes é, é, é usado um eufemismo para defender o aborto. O eufemismo é a ideia de você, você, você coloca uma capa, uma, uma roupagem nova para tentar de alguma forma né, mascarar o que o aborto é, mas aborto é assassinato, e nós aqui como igreja não estamos aqui para condenar, talvez tenha mulheres aqui que já abortaram, passaram por situações difíceis, nosso objetivo não é condenar essas pessoas, porque Deus ama, Deus transforma, mas sim trazer uma consciência daquilo que é certo e errado, e de como essas ideologias que são políticas, e que se chocam com o Evangelho, estão contrárias à verdade da Palavra, tem políticos, hoje, que estão defendendo essas questões do aborto. E nós, como cristãos, precisamos, precisamos ter uma, uma uma visão muito bem estabelecida na Palavra de Deus, de que aborto é errado. Tem um autor, um professor da Universidade de Chicago, chamado Peter Kraft. ele tem um livro que não é traduzido ainda para o português. Eu usei esse livro, a gente vai lançar um, um, um curso sobre aborto, né? E tem uma frase, ele tem um livro falando sobre vários aspectos sobre o porquê o aborto é errado. No seu, no seu livro sobre aborto, ele fala assim, o, o professor universitário Peter Kraft, ele é, um cat, ele é católico, né? ele fala assim, o aborto é a paródia demoníaca da Eucaristia. Essas são as mesmas palavras sagradas. Este é o meu corpo, com um significado blasfemamente oposto. Quer dizer, enquanto no cristianismo você tem Cristo falando, né? a gente tinha ali o copinho né? representando o sangue e o corpo de Cristo. Esse é o meu corpo em favor de vós. No aborto você, tem, você, você mata um corpo e você fala, não, esse é o meu corpo. Esse é o meu corpo. E eu não vou entregar para você nada. O que importa é o meu corpo. O que importa é a minha vida. O que importa são as minhas vontades, as minhas prioridades e quem eu sou. E eu não vou submeter tudo isso a uma nova vida que talvez vai me constranger. Por isso que o aborto é uma, uma, é uma paródia completamente contrário àquilo que a própria ceia representa. A ceia representa o amor sacrificial. Pais e mães, quando têm filhos, eles, acho que talvez não pela primeira vez, porque no casamento você experimenta isso, mas vivem de maneira real mesmo a ideia de um amor ágape de Deus. Não é verdade. Quem é pai e mãe sabe disso. Você sacrifica tudo pelo seu filho. Você dorme mal, você come mal, você se estressa, você cansa, você trabalha cansado, você parece um zumbi às vezes... Tudo por causa dos filhos. Agora, quando o humanismo, quando o homem centralizado é colocado como centro de tudo, como, quando as minhas vontades, as minhas prioridades são tudo, essas coisas secundárias, elas são se eu quiser eu faço, se eu quiser eu vivo. E é por isso que o aborto tem sido colocado. Eu não vou nem ter tempo de falar, historicamente falando, quando que o aborto surgiu na nossa sociedade. E por que que o aborto surgiu? A gente percebe que o aborto foi muito fomentado no período da revolução sexual em 1960, quando a, a revolução sexual promovia a ideia de uma liberdade sexual para ser vivido o sexo de qualquer maneira, e o aborto foi colocado, né, tanto pílulas abortivas quanto o próprio aborto foi colocado, uma das pautas para as pessoas viverem a ideia de liberdade sexual, uma irresponsabilidade sexual. A próxima ideologia que eu queria trazer para nós aqui é, 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 o, é o feminismo. Eu não vou ter tempo de também discutir, se você quiser saber mais, você pode pesquisar depois na nossa página, a gente fala bastante sobre isso. Mas você vai perceber que o feminismo, como qualquer outra ideologia, ela tenta resolver um problema, a questão do machismo, de questões de, de diferenças entre mulheres e homens, de maneira totalmente errada. A, 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 até trouxe aqui Simone é, de Beauvoir, né, que foi uma das, uma das escritoras ali, de, se eu não me engano, da segunda onda do feminismo, ela escreve assim, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, mais uma vez. Não existe conceito de pecado original. O que acontece é que a sociedade, então, ela transforma isso. E se tornou tão subjetivo que a mulher, ela se torna, ela não é. Então, a gente tem a ideia de uma desconstrução do gênero feminino. Das... As feministas, então, elas desconstroem a ideia de gênero, trazendo uma confusão, uma confusão de gênero. Uma ideia de opressor e oprimido. E, meus irmãos, eu não estou falando aqui que a mulher não deve ter os mesmos direitos dos homens. Isso, a gente não precisa de pautas ideológicas para defender as mulheres nessa casa mesmo. Ou defender a, a, e ser contra o racismo, ser contra né, tantas outras coisas sociais. O evangelho não precisa depender de, de, de questões ideológicas, filosóficas e sociais para poder ter base para defender essas coisas. Não, o próprio evangelho já defende isso. Jesus, diferente de qualquer outro mestre, de qualquer outro Deus, ele se importava com as mulheres... Ele primeiro apareceu para as mulheres. Ele não apareceu para os homens, ele apareceu para as mulheres primeiro. De tanto que ele se importava com as mulheres. As mulheres estavam presentes em tudo ali, no meio dos apóstolos. Jesus sentava com as mulheres. Ele dava dignidade para as mulheres. Então nós vemos que o Evangelho não precisa disso para poder defender o direito das mulheres. E, e muitas vezes esses direitos que essas feministas elas defendem são... Coisas completamente opostas ao que a Palavra de Deus disse. Essa, mesmo essa, essa citação da, da, da Simone aqui de voar, né? Ninguém nasce mulher torna-se mulher. O que, que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher com papéis distintos para se complementarem. Né? São papéis distintos, realmente. Né? Mas, mas cada um tem uma função dentro da casa, dentro do corpo. Nenhum suplanta o outro, ninguém toma o espaço do outro. E você vê uma, uma, uma subjetividade tão grande, algo tão subjetivo, algo tão relativo, que se torna uma confusão. E é por isso que a gente vive, talvez, uns momentos históricos com mais índice, talvez, de, de mortes, suicídio e questões, porque existe uma confusão na identidade. As pessoas não sabem quem são. As pessoas não sabem ah, o que são. Então, a gente vive nessa, nessa confusão. Eu poderia citar minorias e tantas outras ideologias que bebem desse relativismo eu trouxe aqui uma citação do Chesterton, que foi um filósofo católico, e ele fala assim, né, sobre, uh, sobre o período pós-moderno, ele fala assim, homens que começam a bater na igreja em benefício da liberdade e da humanidade, terminam jogando fora a liberdade e a humanidade, só para poderem depois combater a igreja, combaterem os valores da igreja, é isso que nós vemos hoje. Agora, entendendo tudo isso, eu trouxe então um panorama histórico aqui, de tudo que a gente vê, é, tem como sociedade, da onde as nossas fontes beberam do passado, o que nós somos hoje. Eu não vou falar sobre ideologia de gênero, não vou ter tempo de falar sobre essas questões que a gente talvez gastaria muito tempo para falar sobre isso. De, de, de questões ideológicas com relação a, a, a não ter mais gênero. Choca com essa ideia de feminismo, mas... Eu queria colocar o que nós precisamos saber como igreja. Nesse período político que nós estamos vivendo, tão polarizado, o que eu e você nós precisamos saber com toda essa desconstrução moral, ideológica, social, se infiltrando para tentar deturpar a nossa sociedade. O que, que a gente precisa saber? Eu queria trazer quatro pontos nessa noite, daí eu vou finalizar, do que nós como cristãos precisamos saber. Primeiro, primeiro ponto, a salvação vem de Jesus e não de outras ideologias político-sociais, ou político-partidárias, se é que eu posso colocar. Deixa eu falar algo aqui. Assim como o feminismo, movimento feminista, movimento, talvez, de várias ideologias que nós vemos aí com os políticos, tentam resolver problemas sociais de maneiras erradas, se colocando né como salvadores, eu vejo assim que todas as ideologias políticas e econômicas, muitas vezes, se tornam ídolos na vida das pessoas. Nós temos a tendência, como eu falei no início, de idolatrar partidos políticos e pessoas achando que de alguma forma a salvação vai vir deles. Deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã. A gente precisa lutar contra essa desconstrução dos valores. Mas no final, quem salva é Jesus. Se você mudar uma, uma, uma questão externa de uma, de uma pessoa, um problema externo de uma pessoa, ela vai pecar em outra área. Porque no final, a ferida que é o pecado do homem não vai estar sendo resolvido. E é por isso que o Evangelho é tão diferente de qualquer outra questão filosófica. O Evangelho vem para mudar a essência do homem. O Evangelho é ontológico. Ele, ele muda o mais profundo do ser do homem. Ele não muda só a maneira externa. Ele não muda, muda só a maneira de você pensar, de você falar, de você agir. Ele muda o coração. Porque depois que o coração é transformado, todas as outras áreas da sociedade são mudadas. A gente, independente de quem nós quem for levantado para ser o próximo presidente da nossa nação, e a gente precisa levantar políticos que, que sejam contra todas essas questões que eu falei antes aqui, né, essas questões morais, não vai resolver o problema do, do, do nosso Brasil. Quem vai resolver o problema do nosso Brasil é Jesus. É a igreja se posicionando, é a igreja pregando o evangelho. Eu acho que isso precisa ficar claro para nós também. Porque a nossa, a nossa tendência é idolatrar pessoas, é idolatrar partidos. E não é isso, meus irmãos. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. É só você olhar até para a Bíblia. A própria Bíblia, quando você olha para o povo de Israel, que tinha uma teocracia, tinha uma monarquia, mas Deus reinava junto, vivia com corrupção, com erro. Por quê? Porque tinha pecado. Porque tinha erro. É porque tinha, tinham coisas erradas. O único lugar, como eu falei antes, correto, foi, foi o céu. O céu porque nós precisamos de Jesus, 1 João capítulo 5, versículo 12, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho de Deus, não tem a vida, não tem a vida de Deus, então a mudança vem a partir de Jesus, nós precisamos entender, ao mesmo, eu, e o meu segundo ponto vai ser sobre a nossa influência na sociedade de maneira política, Mas nós precisamos entender que como igreja, o nosso principal, nossa principal função é a pregação do evangelho, é a mudança das pessoas através do nome de Jesus sendo exaltado. Amém? O próximo ponto que eu vejo que, o cristão, que, que os cristãos precisam saber é que os valores cristãos podem e devem influenciar o mundo. Agora, não é só porque nós somos salvos por Jesus que nós não vamos, nós não vamos influenciar as pessoas lá fora. Como eu falei antes, a nossa tendência é achar que ah, não, então política e, 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 e igreja não se mistura. Política e cristianismo não se mistura. Vamos nos isolar. Vamos aqui nos manter... Meus, meus meus amados, vou falar igual meu pai aqui, né? Eu não uso essa expressão. Meus irmãos, meu pai mesmo, eu fui para Honduras e eu vi uma igreja sendo, eu estava com meu irmão lá falando sobre os problemas de uma ditadura. Meu pai foi para, não foi foi para Colô não. Foi para Cuba. E ele falou de como os pastores se arrependiam de não ter se posicionado em momentos cruciais na história de Cuba. Eles não se posicionaram e no final, um regime totalitário tomou o controle. Eles não têm mais. Eles não podem empregar qualquer coisa. Tantos regimes totalitários, que são extremos, sim. falo de uma China, né, onde a igreja é perseguida até hoje. Nesse exato momento, tem cristãos sendo perseguidos na China. Nesse exato momento, tem cristãos sendo perseguidos no Oriente Médio. Nós precisamos, sim, nos posicionar. Se nós queremos um futuro melhor para os nossos filhos... Nós precisamos entender que os valores cristãos, eles precisam influenciar sim a nação brasileira. Então o segundo ponto é esse, os valores cristãos podem e devem influenciar o mundo. O, a outra ideia que muitas vezes nós somos acusados, eu já escutei isso, é de que os, aqueles que não são cristãos, muitas vezes falam para nós, ah, vocês estão tentando enfiar a goela abaixo a religião de vocês sobre nós, tentando obrigar a gente a viver isso. E, e, e quando a gente vai abordar essa questão você sabe que isso não é verdade a não ser que seja um cristão extremo ou mesmo, mais uma vez como eu falei antes quando nós olhamos para a história da igreja nós vemos erros da igreja onde a igreja perseguiu aqueles que não eram cristãos só que você não vê base bíblica para isso acontecer o princípio bíblico de escolha, livre, arbítrio está presente na bíblia a pessoa precisa escolher viver de, de acordo com a palavra de Deus ela não pode ser forçada a viver os princípios cristãos Deus não força nada então, você percebe que até a ideia de liberdade religiosa vem de uma base cristã. Porque você não é obrigado a viver nada do que a Bíblia fala. Você é livre. Até nós que somos cristãos também somos livres. Por isso que nós pecamos. Senão nós seríamos robôs obedecendo a Deus de maneira obrigatória. Mas nós não somos. Deus nos deu liberdade. O próprio conceito, até coloquei aqui, o próprio conceito de juízo final, de prestação de contas. O cristianismo deixa muito claro isso, que nós somos livres para decidir. Nós não somos obrigados a nada. Agora... Alguns tentam dizer também de que é errado você legislar moralidade. E eu quero te dizer nessa, nessa noite aqui na, aqui na nossa igreja de que isso é impossível de não ser feito. Presta atenção. Toda lei, toda lei impõe os valores morais de alguém sobre outra pessoa. Toda lei. Alguém colocou algum valor. Uma lei não vai ser neutra, ela vai ter algum valor estipulado. Deixa eu dar um exemplo aqui. Uma lei que proíbe o assassinato, por exemplo, impõe a crença de que um assassinato é errado e sustenta o princípio cristão, inclusive, de que a vida humana tem um valor intrínseco. Isso é um valor. tá? Então a gente tem, outro, poderia dar outros exemplos. Assassinato, roubo, né? enfim. Os cristãos, então, não querem impor os seus valores, mas reconhecem que na sociedade os valores de alguém devem reinar e ser supremos. A questão é, quais valores vão predominar? Quais valores vão predominar no nosso Brasil? Se não forem os nossos valores, os valores de outra pessoa vai predominar. E se a gente for, mais uma vez, se a gente for sair do pressuposto de que nós estamos numa democracia, e a democracia pressupõe a vontade da maioria, e a maioria no Brasil é cristã, por que não lutar por princípios cristãos? Por que não lutar... E colocar pessoas e políticos que são contra aborto. Contra ideologia de gênero. Contra questões que a Bíblia claramente é contra. eu não estou nem falando sobre questões econômicas aqui. Estado inchado, Estado pequeno. A gente poderia até ter base para Bíblia. Base bíblica para lados, enfim. Mas, meus irmãos, a gente precisa ser contra essas, essas questões que são cruciais. Que a Palavra de Deus diz que é. A Palavra de Deus diz que, que é errado essas coisas. Não existe um sistema de valores neutros, não existe. Portanto, os cristãos trabalham para promover seus valores na crença sincera de que um mundo de convicções concorrentes, num mundo de convicções concorrentes, os valores cristãos melhor promovem o bem-estar geral e preservam a tranquilidade doméstica. Os cristãos não querem impor os seus valores, mas vem a necessidade de uma autoridade superior. Mais uma vez. Se nós não temos a Bíblia como fonte de certo e errado, se nós não temos a Bíblia como fonte de moralidade, o que, que vai dizer para nós o que é certo e errado? Vai ser o governo? Se o governo pode dizer para nós aquilo que é certo e errado, significa que o governo pode te perseguir. Bíblicamente falando, com uma visão bíblica, uma visão do prisma do Evangelho, o que a Bíblia vai falar é que o governo ele, ele não impõe direitos, ele reconhece Direitos já estipulados pela palavra de Deus. O que a Bíblia vai falar é que a, a, o governo foi colocado por Deus para fazer justiça. Romanos capítulo 13. Justiça. O que, que significa isso? Ele reconhece os direitos já estipulados por Deus. Ele reconhece e protege o direito, os direitos. Ele não coloca direitos. Porque se o governo tem o poder de, de dizer o que é direito e o que não é. Isso significa que ele pode, ele pode não só governar, mas ele pode dizer que por exemplo, como eu falei antes, o aborto é certo, e para nós como cristãos não é, ou não só isso, ele pode dizer como governo, que uma, eu não sei se esse termo é o certo ainda de ser usado, eu vou usar, por falta de talvez conhecimento, mas que uma raça, ela, é, ela, é, ela tem que ser extinguida, vamos pensar no regime totalitário de, de nazismo, para os nazistas, para Hitler, os judeus precisavam ser exterminados, era questão de opinião do governo, quem que poderia falar para o governo nazista de que aquilo era errado? Se a Bíblia não for a nossa fonte de moralidade para dizer aquilo que é certo e errado, se o governo tiver esse direito de dizer aquilo que é certo e errado, isso vai se tornar uma questão de opinião. E no final nós, nós podemos sim ser perseguidos. Nós podemos ver coisas horríveis como aconteceu no passado. E aqui eu tenho alguns exemplos de triste. Uh, Bonhoeffer, aqui, né? O Bonhoeffer foi um teólogo alemão que escreveu aquele livro discipulado uh, sobre discipulado, e ele fala muito sobre graça barata. Foi um teólogo que lutou contra Hitler na Alemanha nazista. Ele se recusou de sair da Alemanha. Ele foi perseguido e ele tramou um assassinato contra Hitler. E se eu não me engano, ele foi morto nessa nesse nessa luta contra Hitler. Ele foi ele foi martirizado. Ele escondeu judeus ele lutou contra aquilo que o nazismo estava promovendo na Alemanha, ele foi totalmente contrário àquele regime totalitário, porque ele entendia que os direitos tinham a ver com uma outra fonte, que era a fonte eterna, que era a fonte, a Bíblia. Então o governo ele não cria, não estipula direitos, ele protege os direitos. Então a gente precisa lembrar disso. Então o meu segundo ponto para nós nessa, nessa noite o que nós cristãos precisamos saber como igreja? Que os valores cristãos podem e devem influenciar o mundo. Terceiro ponto. Terceiro ponto. O que nós cristãos precisamos, então, saber como igreja, né? Que, terceiro, a influência cristã precisa acontecer na política, mas também na sociedade. Deixa eu vou falar para você. Na sociedade. Quero trazer algumas coisas aqui. O historiador Alvin Schmid, aqui. Historiador cristão. Ele vai falar sobre a influência cristã em toda a sociedade, ele vai falar que, por exemplo, a proibição do infanticídio, o abandono de, cri abandono de crianças, né, o próprio aborto do Império Romano, foi completamente exterminado no ano 374, por causa dos cristãos, dos bispos cristãos, que foram contra essas questões naquele momento, no ano 404, por exemplo, por influência dos bispos cristãos também, aconteceu a proibição de combates cruéis de lutadores nos coliseus, no qual milhares de pessoas morriam todos os anos, os cristãos foram contra e por influência do cristianismo, essa matança parou. Eu falaria sobre questões mais atuais, no século XVI, as escolas e hospitais construídos por, por protestantes, na própria Alemanha, por influência da reforma protestante, o, o, o próprio William uh, Wilberforce, né? um cristão comprometido com as escrituras, se esforçou no ano 1840 para lutar contra, né, o aborto, perdão, contra uh, os escravos na Inglaterra, na Inglaterra, abolir os escravos, a escravatura na Inglaterra e em todo o império, império Britânico. Martin Luther King, no ano 1963, um pastor batista comprometido com as Escrituras, que amava a Deus, que temia a Deus, se posicionou de maneira pacífica, mas contra o que eram ideologias políticas naquele momento. Você sabia disso? Sabia que tinham vários... Senadores e políticos que ainda eram, é, que nós chamamos de segregatistas, né? eles, eles ainda segregavam o governo. Tinham leis raciais: restaurantes para negros, para brancos, banheiros, coisas do tipo. E vários cristãos, inclusive cristãos brancos também, que estiveram junto uh, com Martin Luther King, foram contra essas ideologias que na época eram normais, eram aceitáveis. E ele, Martin Luther King, vai usar a, a mesma ideia de de, de Magodei, que é a imagem, todos os seres humanos foram criados a imagem e semelhança de Deus, negros e brancos, indígenas, todos os povos criados de maneira igual diante de Deus. Ele se posicionou. Ele se posicionou. Nós precisamos nos posicionar. Mateus capítulo 5, versículo 16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O Brasil está cada vez mais se tornando um país protestante. O que, que vai acontecer de mudança na nossa nação? Quando que os cristãos vão começar a ficar nas filas, na adoção, para crianças que estão há quantos anos para serem adotadas, precisando de pais e mães Cristãos? Quando que as questões de, também de justiça social, que muitas vezes a igreja, a igreja faz muito, nós temos o Instituto na Brasil aqui, nós temos várias questões aqui que nós, como igreja, nós nos posicionamos. Mas quando que nós vamos, vamos nos envolver nesses projetos? Quando que a igreja vai se levantar e nós vamos ver mudança? Porque o que, que adianta nós sermos maioria cristã, protestante, se não existe mudança na nossa nação? Continua a mesma corrupção, imoralidade e destruição. Se torna algo contraditório. Em vez de lutarmos por uma moralidade correta, um, os valores cristãos, nós vomitamos moralismo diante das pessoas. Nós vomitamos certo e errado, mas nós não vivemos de acordo com aquilo que nós falamos. E eu quero te incentivar nessa noite, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender de que a nossa realidade, a gente lutando até nessas questões políticas, nós precisamos ser sal e luz dessa terra nós precisamos mudar também, olhar para as pessoas com compaixão e até essas questões às vezes que são sociais, como eu falei antes, a igreja precisa se envolver nisso nós precisamos nos levantar como luz na nossa nação, que a, que a gente não lute simplesmente né, por, por mudanças sociais, políticas perdão, mas também por mudanças diárias e práticas na nossa vida, em nome de Jesus e por último, para mim finalizar, eu quero chamar os músicos para subirem aqui para a gente poder finalizar Ah, eu acabei esquecendo de citar filósofo, mais uma vez, G.K. Chesterton, ele fala, né, cada época é salva por um pequeno punhado de homens que têm a coragem de não serem atuais. Que possamos ser pessoas do reino de Deus, que tem uma mentalidade eterna, em nome de Jesus. E por último, não importa o que aconteça, a igreja, o reino de Deus será estabelecido, e Jesus vencerá, deixa eu, pode dar uma salva de palmas a Jesus, sabe que tem uma tendência no nosso coração, da gente ser muito temeroso, quanto... ser muito temeroso, quanto ao futuro, do Brasil, a gente fica com medo, do que pode acontecer, a gente não quer por exemplo, que o Brasil se torne, uma Venezuela, uma Cuba, coisas do tipo, vive falando isso, e né, pessoas de diferentes aspectos políticos defendendo questões, mas deixa eu te falar que os cristãos já, para, já passaram por diferentes regimes políticos e econômicos na história da humanidade, os cristãos foram perseguidos nas primeiras, nos primeiros três séculos de cristianismo, os cristãos foram ferrenhamente perseguidos, eles não tinham liberdade e mesmo assim se levantaram, A gente vê na Segunda Guerra Mundial, como eu acabei de citar aqui o pastor, vários outros momentos, cristãos foram perseguidos, e agora, nesse exato momento, tem cristãos sendo perseguidos. Não é uma mudança até de um regime político, enfim, que vai determinar se a igreja vai ser vitoriosa ou se a igreja não vai ser vitoriosa. Por quê? Porque a igreja, ela vai ser vitoriosa por causa de Jesus, porque Jesus já morreu na cruz para nos salvar e porque nós sabemos que no futuro, no futuro breve aí, Jesus vai voltar. E Ele vai voltar com a trombeta suando e nós vamos reinar com Ele e a sua justiça vai ser algo que vai ser visto por toda a terra nós podemos ter essa certeza eu citei, agora, eu citei hoje cedo teve um filme na década de 90 que é aquele filme chamado Deixados para Trás não sei quem já assistiu esse filme e esse filme ele, ele aborda uma visão escatológica que inclusive na nossa igreja nós não cremos, nós não vemos assim a gente crê que a igreja vai passar pela grande tribulação mas essa visão escatológica, ela diz que algumas pessoas são tomadas. E a ideia do filme é que algumas pessoas vão ficando com medo, porque as pessoas vão sumindo no filme, vão sumindo, vão sumindo, e um espírito de medo vai caindo. E durante muito tempo, essa visão escatológica de muitos cristãos é uma ideia de medo com relação ao futuro. Medo do que pode acontecer. Medo de uma tribulação. Medo do que... Meus amados, meus irmãos, prestem atenção. Jesus já reina. Tudo Ele sustenta nas suas mãos. Tudo Ele sustenta. E a sua vontade vai ser estabelecida. Ele tem uma vontade para o Brasil. O contraponto é que nós devemos sim nos posicionar, biblicamente falando. Nós precisamos pensar no futuro dos nossos filhos. A gente estava conversando aqui com o pastor Wagner. Aqui. Sabe que muito do que os nossos filhos vão viver no futuro tem a ver com as nossas posturas hoje. Você olha para a Bíblia e você vê, por exemplo, o rei Ezequias. O rei Ezequias que foi um rei justo Ele pecou, ele, ele abriu a, a nação de Israel Para um rei um, Na verdade um emissário babilônico né? E ele mostra todas as coisas lá do, de Israel né? de, de, Do povo judeu, lá do, do, de Judá E daí o profeta chega para ele e fala assim ó, Porque você fez isso Porque você mostrou Tudo que você mostrou um dia vai ser desse povo que você mostrou Que são os babilônios Só que não vai acontecer na sua geração Porque, porque você é um homem justo e a Bíblia diz que Ezequias ficou tranquilo. Ele falou, ah, ainda bem que na minha geração não vai acontecer. Só que os seus filhos, na geração posterior, foram escravizados pelos babilônios. A gente estava conversando aqui, provavelmente Daniel era de uma família real ali. Que veio gerações seguintes ali, duas, três gerações depois. Ele foi levado para aquele lugar como consequência de uma, de uma mentalidade, de uma postura errada que um rei que era inclusive temente a Deus, teve naquele momento. Meus irmãos, nós precisamos sim nos posicionar. Os valores não vão ser neutros na nossa nação. Nós precisamos sim entender que a salvação vem de Jesus, que a nossa principal função é pregar o Evangelho, é Jesus ser exaltado né, no nosso Brasil. Mas nós precisamos entender que os valores são sim importantes. Nós não, nós não podemos ser neutros com relação àquilo que nós estamos vendo. Colocar pessoas certas naquele lugar. Votar de acordo com princípios bíblicos. Quando você for analisar para votar. Olhe o plano de governo da pessoa que você está votando. Não vote simplesmente por votar. Analise o que ele está falando. Ele é contra essas coisas. Ele é a favor do aborto. Ele é a favor de é a... questões econômicas. Ele é a favor do quê? Veja, pesquise. Interaja. Nós não podemos simplesmente aceitar qualquer coisa. Porque Deus nos chamou para pensarmos. Sobre o futuro Para os nossos filhos Eu quero um futuro digno Para a vida dos meus filhos Eu quero que um dia A nação brasileira não seja reconhecida Por uma nação de corrupção Você quer Você crer nisso? Que um dia a nação brasileira não vai ser reconhecida Por ser uma nação de corrupção De ganância, de escândalos Olha quantos, olha quantos escândalos nós tivemos Nos últimos 20 anos Desde a nova república Olha quantos escândalos de corrupção Nenhum governo, tudo, tudo, tudo quando que isso vai mudar? Nós precisamos orar. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos indignar. A Bíblia é muito clara. Precisamos votar certo. Não podemos ser neutros. Nós não podemos nos abster aí. Fica de pé comigo nessa, nessa noite. Eu creio nisso de todo o meu coração. Eu queria convidar você, nós temos mais, eu sei que eu passei do horário. Eu até falei mais do que eu falei na parte da manhã, mas eu queria orar pela, pelo nosso Brasil. Nós estamos nos aproximando, né, das eleições. Eu creio que Deus tem a pessoa certa para o nosso Brasil. E a gente não precisa ser temeroso quanto o futuro. Eu creio, você crê que Deus tem o melhor para a nossa nação?